0: Wasabi, die pikante groene drek bij de sushi, is met uitsterven bedreigd. Wat zijn de alternatieven? Verder hebben we het over celebrities die belachelijk veel geld betalen voor emojis, over een rapper die daarnaast ook crypto crimineel is en over een robotvisje dat bestaat uit hartspiercellen. Het is vrijdag 18 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en Van de Standaard is dit Bits en Atomen. Dominic Dekmeijn, technologiejournalist en Pieter Van Doren, wetenschapsjournalist. Pieter, we beginnen
1: pikant deze week. Ja, heel pikant zelfs bij wasabi. Ik ken dat wel, dat uh, groene spul dat uh, bij alle sushis uh, meegeserveerd wordt. Ik laat het altijd liggen. (laughs) Je hebt niet helemaal ongelijk. Ik kom direct op terug. Je ziet het soms ook rond uh, borrelnootjes. Dan is het een soort groen uh, poeder. Maar het is altijd groen. -hmm. En het smaakt scherp, pikant, beetje zoet, maar tegelijkertijd scherp. Ja, het is wel een bijzondere smaak. Het is is een bijzondere smaak. Het is de wasabi smaak. Er is geen uh, geen ander woord voor. -hmm. Nu, het probleem is, die wasabi wordt serieus bedreigd. In de natuur komt die alleen voor in Japan, een stuk van Japan. En in, het, in Sakhalin, ja. Russisch gebied, vlakbij bij Japan. is wasabi
0: dan een plant? Of het is uh...
1: een wortel. Ja. Een beetje zoals Schember eigenlijk. Ja. Maar dit is een lange, zoals een wortel. Ja, de, ja. de rode wortel bedoel ik dan. Een ja, 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 ja. duim dik, 20-30 centimeter lang. En je moet het raspen. Ja, okay. De Japanners doen het met haaienhuid raspen, maar met een gewone rasp gaat dat ook.
0: Ja, want hij in huidspol. Allee, je
1: moet dan uh, de wasabi-wortel geraken, want wat je hier bij de sushi-restaurants krijgt of wat je hier in een tube koopt, is eigenlijk geen echte wasabi, dat is namaak.
0: Ah ja, is dat dan iets synthetisch, echt een chemisch Nee, het ding, is ook plantaardig. Of... Ah, ja, uh, ja, uh,
1: wasabi zit bij de, wat men de kruisbloemen genoemd, zeg maar, de kolen mm-hmm. en... Daar zit bijvoorbeeld ook mierikswortel bij. Ah, ja, Dat is okay. ook zoiets pikant. Ja. En als je wasabi wil namaken, begin je met een ja. Je Hier rast er een beetje radijs bij. Dat is van dezelfde plantenfamilie. Okay. Je doet er een beetje mosterd bij. Ja. Mosterdzaad is ook van diezelfde plantenfamilie. Ja. En dan moet je het nog groen krijgen. Ja. Er zijn twee manieren voor. Of je koopt een flesje groene voedingskleurstof... Ja. Of je doet het echt natuurlijk en dan rasp je er een of andere groene plant bij. Ook liefst uit dezelfde groep. Ja. Bijvoorbeeld waterkers ah, ja, zit ja. ook in die familie. Uh, raketsla zit ook in die familie. En dan is het een beetje groeien en schuiven het op, tot je iets ja. krijgt dat, dat je lekker vindt. Ja, Want ja, dat ja. is alleen geen wasabi en het is veel goedkoper om te maken. Want ja. zoals we al zeiden, die wasabi is serieus bedreigd en groeit op niet zoveel plaatsen. Het mm-hmm. moet uh, liefst bergachtig zijn, het moet er... ...koud zijn, maar ook weer niet te koud. Ja. Het moet er tegelijkertijd continu vochtig zijn. Ja. Dus er zijn niet zoveel plaatsen op de wereld waar dat uh, zo is. En in Japan. De wasabi is de jongste tien jaar met meer dan de helft achteruit gegaan. En de boeren die het toch kweken, zijn allemaal oud. Ja. En hun kinderen vertikken het van de zaak over te nemen. Het, het is gedoemd. Ja. Goed, het wordt ook in Nieuw-Zeeland gekweekt tegenwoordig. Zelfs in Nederland. Mm-hmm. Maar die smaak is toch niet wat de enige echte Japanse wasabi smaak is. Mm-hmm. Die is eigenlijk al een tijd aan het achteruit gaan. Wasabi moet heel fris bergwater hebben, bronwater uit de bergen. Ja. Alleen de Japanners hebben na de Tweede Wereldoorlog hun bergen uh, volgeplant met bomen die ze moesten gaan gebruiken voor de wederopbouw. Mm-hmm. En dat zijn cederbomen en die zorgen ervoor dat de smaak van het uh, bronwater uit de bergen eigenlijk achteruit gaat. Ja, ja. En zeker nu ze gebruiken die ceders niet meer. De wederopbouw is ondertussen wel achter de rug. Toch al even. Ja, ja. Dus ja. Slechter water, uh, slechte verdiensten blijkbaar. En het is
0: onmogelijk om dat op een deftige manier te reproduceren... want ze kunnen toch al al zoveel...
1: Het grote probleem is ook de klimaatopwarming. De gebieden waar vroeger die wasabi goed groeiden... die worden nu warmer en die wasabi vindt dat niet meer leuk. Dus ze proberen hem nu te kruisen met wilde soorten... maar het is een plant die zich heel moeilijk laat kruisen. Kruisen duurt lang. En dan nog is niet gezegd dat je een plant hebt... die en beter tegen de warmte kan en nog steeds ziektebestendig is... en nog steeds op hetzelfde moment allemaal tegelijk bloeit... zodat je hem uh, makkelijk kunt oogsten en zo verder... en nog steeds die, die goede smaak van vroeger heeft. Ja. Dat allemaal samen dus, het is niet gegarandeerd. Mm-hmm. Dus het uh, is een beetje afwachten. Ja. Wasabi is trouwens niet de enige plant die uh, problemen heeft met uh, klimaten. We hebben het er al over gehad hier. Ook onze koffie uh, wordt uh, serieus bedreigd.
0: Mm-hmm.
1: Men gaat ervan uit dat zes op tien van de wilde koffiesoorten op dit moment een bedreigde status hebben. Mm. Dus straks niet meer te vinden zijn om in te kruisen in de huidige koffie. Ja. Wat nodig zal zijn, want uh, ook daar de, het klimaat druk op. Ze moeten met die koffie naar andere plaatsen naar andere gebieden. En dat is, dat is helemaal niet evident. Het zou best eens kunnen dat we binnen niet zo lang... de hele Arabica gewoon kwijt zijn.
0: Ja, ja, ja. En
1: vandaag al onze koffie is Arabica. Ja. Wijn is ook zoiets... Wijn, de druiven hebben ook een zeer specifieke nood... aan bepaalde gronden en bepaalde klimaten en weersomstandigheden. En ook dat schuift op. Dus de Fransen zitten met een groot probleem. Hun appellation hangen allemaal af van wel omschreven terreinen... Ja. en wel omschreven druiverassen. Ja, ja, dat het gewoon niet meer. Dat ja. is al aan het opschuiven. Ja. Voor goedkope wijnen trekken ze zich daar niet veel van aan. Ja, en het feit dat er mogelijk... nu
0: Belgische wijnen zijn, 50
1: Wat? jaar geleden, was dat... 50 ja. jaar geleden was dat niet zo. Ja. Ik herinner mij uit mijn uh, jonge jaren... De meest noordelijke wijngaard in Europa lag in Maastricht. Oké. Okay. En het stadsbestuur van Maastricht schonk op alle recepties wijn van die wijngaard om mee te kunnen pronken. Ja. En alle ja. gasten zo snel ze konden kiepen dat in het de bloembak. <laughs> Want dat was gewoon niet te zuipen. Dat ja. was ja.
0: zuur. Ja.
1: Maar nu, van wijn uit die streek is heel erg he? al, ja. al goede wijn. ja. 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 Wat betekent dat in de Rhonevallei, in, in de Medoc, ja. dat daar het klimaat niet meer zo goed is voor ja, wijn? Tuurlijk. En ze gaan ze ofwel hun druiverassen moeten aanpassen, ofwel hoger de bergen in gaan, ja. waar ja, ze dan beschermde natuur moeten gaan wegduwen en zo. Ja. Dus uh, het is niet alleen de wasabi, het is ook de wijn.
0: Nog eens wat redenen om het uh, klimaat te redden. Ja, <laughs> Dominique, je hebt al regelmatig verteld over NFT's, die non-fungible tokens. Je hebt een nieuw uh, drie-letter woord dat dat leeft tegenwoordig. De JAT.
2: De JAT, ja. Ja. En het heeft, gek genoeg, heel weinig, zelfs bijna helemaal niks met NFT's te maken. Behalve dat er heel veel geld in in omgaat en dat je te horen krijgt. Je er gewoon heel, heel, heel snel bij moet zijn om jouw JAT te maken. Te reserveren.
0: Maar het, 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 hetgeen dat wel overeenstemt is, je koopt iets voor heel veel
2: geld, dat, dat op het
0: internet alleen daar leeft. Ja, hè? Ja, ja, eh, 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 uh,
2: ja. ja, Maar dat verschil met NFT's, daar gaan we het straks even over hebben, want het is niet onbelangrijk. Maar het idee van Yat Labs, dat is het bedrijf dat erachter zit, is dat heel veel mensen, jonge mensen, zich graag identificeren met een aantal emoji. Emoji uh-huh. zijn belangrijk in de communicatie. Uh-huh. En het idee waar dat ze ik denk maar een jaar geleden of zo is dat voor het eerst opgedoken. Als ze mee kwamen, is van kijk, als je nu eens een keer gewoon kon het recht reserveren om je te identificeren met een aantal emoji. Ja. Uh, voilà. En dus de zangeres Kisha heeft dat bij Yat Labs gedaan. Ja. En dus haar emoji-combinatie is een regenboogje en dan een raket-emoji en dan een alien. <laughs> en als je die drie emoji intikt, dan kom je op haar homepage. Alleen, ja. <laughs> omdat je browser natuurlijk niet kan werken met emoji, moet je eerst nog de ja te schrijven. Maar dat is dan een y en een puntje, dan een AT en dan een slash... En dan pas je emoji. Dus super vlot werkt het niet. Maar nu is het tenminste in één browser, niet de meest gebruikte browser, maar in de Opera-browser kun je nu rechtstreeks die emoji intikken en ga je dan naar je JAT-adres. Dus... Ko- wil
0: dat dan zeggen dat, dat Keisha gewoon een domeinnaam gekocht heeft die... Drie emojis zijn, of o- ja, moet nee, ik dat zien? Niet
2: eens een echte domeinnaam, want je, je krijgt eigenlijk een adres dat eigenlijk een subdomein is van die uh, y.at. Uh, ja, y.at ja. uh, uh, Dus nee, je koopt nog minder dan een internetadres, <laughs> maar <laughs> de prijzen daarentegen. Voilà, want dat, nu dat komen. Het, het hele idee: is van emojis zijn belangrijk, emojis drukken iets uit voor ons, dus jij koopt het recht om jezelf te identificeren met die emoji. Die emoji kunnen naar jouw eigen webpagina leiden. En in de toekomst be- beloven ze, zullen die emoji ook kunnen gebruiken als een soort bankrekeningnummer. Want ik zou dan naar jouw geld kunnen overschrijven. door jou niet te identificeren met jouw naam of bankrekeningnummer, maar met jouw drie of vier of vijf. Je, je kunt tot een, een vijftal emoji gaan. Dat
1: ja. <lacht> is uh, het probleem.
2: Uh, wel, dat, dat kan allemaal nog niet, dus dat is allemaal nog beloft. Het enige dat je nu kunt hebben eigenlijk is dat je een adres kunt hebben Y.at-streep en dan een paar emoji. Yeah. En dan kun je dat laten omleiden naar je eigen internetadres. Mm. Of dus uh, als, als iemand dan de Opera-browser gebruikt, kun je ze rechtstreeks in de, in de adresbalk hoeveel... tikken. Zover zijn ze nog maar. Maar natuurlijk, je moet er snel bij zijn... Want het hele idee is dat de heel interessante emoji-combinaties allemaal uh, al opgekocht worden. Wat zijn dan interessante Uh, emoji-combinaties? ik dacht dan bijvoorbeeld aan aan Verpieter de ideale combinatie zou zijn... (lacht) Een raketje en de maan, niet waar? Ja,
1: schiet hem naar de maan. Ja. Ja. ja, 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 ja. Maar
2: ja, voilà. Onze ruimtespecialist. Maar dus de combinatie raketje en maan... Dat toevallig een uitdrukking die cryptoliefhebbers heel graag hebben. Want die mm. roepen altijd graag dat alles to the moon gaat. Ja, ja, ja. Maar daar, daar is al, al 100.000 Ik denk dat Elon Musk die ook wel wil voilà.
1: trouwens. Daar is dus al, al
2: 100.000 euro voor betaald. <laughs> en dat kan ik al niet meer krijgen. Voilà. En het sleutel die blijkbaar ook van heel veel mensen... Veel dat is dan verkocht voor 425.000 Oeh. dollar. Maar het goede nieuws is dan hoe meer emoji je uh, aan elkaar zet, hoe goedkoper. Uh, en als je er dus vier ah, ja. of vijf hebt doorsnee emoji, dan krijg je dat voor slechts een viertal dollar.
0: Oké. Okay. Dat valt wel mee.
2: Dat valt wel mee. Welke, en, zou, welke emojis zou jij willen, Dominique? Ik heb er nog niet te lang over nagedacht. Ik ben niet zo'n <laughs> figuur maar ik denk dat ik het toch wel eens eens een keer ga uitproberen. Ja? Het enige is, ja, dat hele idee is van je moet er nu bij zijn en je unieke domeinnaam reserveren, zoals nu mensen nog altijd mm. kunnen uitpakken met het feit dat ze hun voornaam uit uh, Twitter eh, uh, hebben. Eh? Mm. Uh, uh, at Peter, at Twitter is natuurlijk al lang weg. Maar als je daar de eerste was bij geweest, dat draag je. Geheel je leven mee en dus dat effect wordt nu een beetje bekomen. Wie, wie, wie kan dan uh, bijvoorbeeld een muzikant die alleen maar de, de muzieknoot emoji is of zo, uh, of de, ja, één emoji die, die uh, dan toch lijkt het bij wind
1: verkopen? Het, het zit dicht oplichtingen. Uh, ja, een piramidespel-achtig. Ja, wel,
2: ze zijn piramidespel m- misschien nog niet in die mate, maar in ieder geval zijn ze iets aan het verkopen dat niet echt van mij is. <laughs> nee, natuurlijk. dat is het een... uh, natuurlijk niet. Wat je trouwens, en dat is dan de gelijkenis met, met, met wat er veel in die NFT-wereld gebeurt. Oh. Ja, ja, wie is eigenaar van die emoji? Eigenlijk het enige wat je koopt is, is een, een subadres op de website mm. van uh, Y.at. Een website waar in principe eigenlijk niemand er eigenlijk komt. Mm. Maar het hele idee van je reserveert daarmee je emoji. En als dit iets wordt, heb ik toch al die leukste combinatie. Ja. Ik heb even een uh, bits
0: en atomen-jat
2: gemaakt...
1: Welke emojis zijn dat dan?
0: Wel, een raket, voor jou Pieter ja. Wegens de ruimte Een computer, voor jou Dominique ja? okay. Het uh-huh. kan ook een robot zijn maar bon. En een microfoon Want ja, bon, we babbelen ja, ja, een microfoon ja, terecht, En dat kost dan 280 dollar
1: Kom aan, doen <laughs>
0: Pieter, robotvissen, dat zijn misschien wel de, ja, de dokters van de toekomst. <laughs> Tegenwoordig zwemmen die zelfs met menselijke hartcellen.
1: Ja, en dat is nieuw.
0: Ja, vertel.
1: Uh, er is een uh, vis van uh, plastic en uh, papier... Mm-hmm. waarvan de staart aangedreven werd door uh, ja, een soort spieren... Zeg maar, van mm-hmm. uh, menselijke hartcellen. Die heeft ruim drie maanden, 108 dagen... achter elkaar doorgezwommen. Mm-hmm. Daarbij zo'n... Uh, 40 miljoen slagen gemaakt. Dus die uh, spiercellen hebben echt wel uh, goed gewerkt. Ja. Nu, om het een beetje in perspectief te zetten... de meeste dieren uh, leven zo'n miljard hartslagen.
0: Mm-hmm.
1: Bij een muis gaat dat rapper dan bij een olifant. Een muis is ook rapper dood dan een olifant. Dus de levensduur van uh, dieren is ruwweg 1 miljard hartslagen. Okay. Bij ons mensen is dat een beetje meer, omdat wij geneeskunde inzetten. Ja. Wij komen aan 2 à 3 miljard Dus het is nog niet zo dat je deze vissen uh, heel mensenleven kunt uh, laten werken. Maar toch, 40 miljoen slagen, het is niet gek. uh, Het klinkt eenvoudig om te vertellen, maar het is een beetje moeilijker om het te doen. Ze zijn er toch al tien jaar mee bezig. In uh, 2012 hebben ze voor het eerst een soort kwal gemaakt. -hmm. Het was een laagje gelatine waar hartcellen ingestrooid waren. En die... die kon je doen samentrekken door er uh, licht op te, te sturen. Dan, uh, ze hadden in die hartcellen uh, lichtgevoelige plaatsen aangebracht. Als daar licht op viel gaven en die signalen, de hartcel trok samen. Ja, en en wat, die kwal, die, ja, die flapperde een beetje zo, die ja, trok een beetje samen.
0: Kwal geweest. En, kwal geweest. En, en waar halen die cellen dan hun energie vandaan? Want ja, om te bewegen, moet je natuurlijk ook. Energie ja. hebben.
1: Je moet ze in de juiste vloeistoffen laten zwemmen natuurlijk. Dan moeten wat suikers in zitten en andere dingen die ja. je hartcellen gebruiken. Hetzelfde dat ze van bloed krijgen uiteindelijk. Hè? Ja, ja, ja. Wij voeden onze cellen via bloed. Ja. Dus laat dat ding in iets bloedachtig. In bloedserum zwemmen en, en dan
0: kan die, dat de, lukt wel. Oké, okay,
1: ja. In 2016 waren ze zover dat ze rattenhartcellen konden gaan gebruiken. En deze keer een stuk gecoördineerder ook al. -hmm. En toen hadden ze een soort plastic rog gemaakt. Een ding dat met twee vleugels nog sloeg. In plaats van zomaar samen te trekken zoals die kwal. En nu dus zijn ze aan menselijke hartcellen toe. Ze hebben gelatine genomen. Twee tiende van een millimeter dik. Mooi lachje gelatine. -hmm. Hebben ze met een stempel aan weerskanten ruw gemaakt. Er ja zeg maar uh, strepen op aangebracht. Om beweging te kunnen om structuur, inzetten. Te, ja. Om structuur aan te brengen, zodat ja, ja. Dat de hartcellen die ze dan opzaaien, dat die zich allemaal netjes in die uh, strepen, in die ribbels uh, richten en dus een beetje al gecoördineerd lagen. Ja, ja, ja. Er zaten 73.000 hartcellen op, dus je moet die straks ook allemaal gecoördineerd laten uh, samentrekken en slaan. Dat is allemaal niet zo evident. Mm-hmm. Goed, dat is gelukt. Mm-hmm. In die hartcellen hebben ze ook weer die uh, lichtgevoelige organellen aangebracht... via gentechnologie, zodat ze met licht die hartcellen konden sturen.
0: Uh-huh.
1: Maar hartcellen van zichzelf trekken al spontaan samen. Uh-huh. Dus ze hebben een uh, tweede ding gedaan. Ze hebben gezorgd dat uh, die gelatine laag aan de voorkant en aan de achterkant... bedekt was met uh, hartspiercellen. Dus je had eigenlijk uh-huh. twee lagen van hartspiercellen... met een beetje gelatine ertussen. Oké, okay, ja. Als die ene laag samentrekt, dan kromt die gelatine zich... Ja. Waardoor de andere kant uitgerekt wordt. Ja, ja, ja. En in hartcellen zitten uh, ook eiwitten die als de hartcel opgerekt wordt, ja. die dan opengetrokken worden en die daardoor een signaal geven, waardoor de hartcel weet: hé, hey, ik moet terug samentrekken. Ja, 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 ja. En dan heb je dus een heen en weer. Hè. Een de beetje ene...
0: zoals uh, biceps en triceps. Zoals biceps uh, samenwerken. en triceps. Ja, uh, ja, de ja. ene kant
1: van jaren met de andere kant. De ene trekt, de andere duwt. Ja. Met manier van spreken, dat is bij die hartcellen dus ook zo. Ja. Trek krom naar de ene kant en automatisch zegt de andere kant hou. hou. En die trekt krom naar de andere kant, ja. maar op de eerste kant weer zegt hou. hou. En je ja, hebt dus ja. een gecoördineerde heen en weer beweging. Dat was, moest je hebben om die staat van die vis aan te drijven. Ja. Hou. 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 En dan is de vraag natuurlijk, ja, wat is het nut? Wat is het nut? Het nut is om net die coördinatie te bestuderen. Die 73.000 hartcellen daar allemaal samen... Mm-hmm. slaan in twee richtingen en ze doen dat samen. Ja. En gecoördineerd in een redelijk vast ritme. Ja. Dat is al stap één. Dus je kunt die, die coördinatie bestuderen. Mm-hmm. Ik sprak van een vast ritme. En dan komt stap twee... Het menselijk hart -hmm. wordt aangestuurd door wat men de sinusknoop noemt. Dat is een groepje cellen dat een elektrisch signaal geeft... Dat signaal loopt over het hart heen... Mm-hmm. en zorgt dat de hartspieren uh, of de hartspiercellen mooi gecoördineerd samentrekken... waardoor het hart leeggeknepen wordt. Ja. Het begint aan de ene kant... en gaat een soort knijpgolf over het hele hart... en het stopt aan de andere kant.
0: En dat, pompt, dat zorgt ervoor dat hij pompt. rondpompt. Dus
1: dat doet die, die sinusknoop. Dat die elektrisch signaal lanceren in een vast ritme. Het is de pacemaker, ja. de natuurlijke voilà. pacemaker ja. van het hart. Ja. Hebben ze hier ook geprobeerd? Ze hebben uh, aan die... Twee strips hartcellen, nog een klein aanhankertje bijgemaakt. Een soort bolletje op een heel smal steeltje. -hmm. Die cellen in dat bolletje begonnen inderdaad van zichzelf spontaan samen te trekken. Ik gaf een elektrisch signaal dat inderdaad door die hele spierlaag liep. -hmm. Waardoor dat bolletje eigenlijk een ritme aan het hart gaf. Ja, dat is ook weer iets dat men in het menselijk hart serieus probeert te bestuderen. Veel mensen hebben wat men voorkamerfibrillaties heet, ja. dan werkt die sinusknop niet meer goed. Mm-hmm. En hier bleek bovendien dat als je zo'n groep spiercellen had, die zowel onderling afspraken hoe ze gingen werken, als ook nog eens aangestuurd werden door zo'n elektrisch signaal, dat je dan iets kreeg dat veel krachtiger was, veel langer werkte, veel minder energie verbruikte dan. Als je die combinatie van die twee dingen niet had, ja. dus ja, we hebben toch wel iets geleerd voor de geneeskunde.
0: Ja, want met die robotvis kan je dan bijvoorbeeld medicijnen naar een bepaalde plaats in je lichaam nee, sturen. Nee, of... de
1: bedoeling is echt om te leren hoe hartspiercellen samenwerken en hoe gewoon ze gecoördineerd werken. En de ja. uiteindelijke bedoeling is om een compleet hartje te ah, maken dat ja. okay. je ze ook de implanten bij bijvoorbeeld uh, baby's met een hartafwijking. Of uh, ah, ja, ja, ja. dat soort dingen. Maar daar zijn we dus uh, nog heel, heel, heel ver Zeerlijk. vandaan. Als dus je ziet dat we tien jaar nodig hebben om hier te geraken. Maar, maar goed, het is wel weer een stap. Het is een stap. Goed. Dominique,
0: waar heel veel geld is. Daar is ook heel veel criminaliteit. Dat is bij Bitcoin niet anders. Razel Khan, een, een, een rapper, is blijkbaar ja. betrokken in een, of ander, ja, in een of andere diefstal, een ja. of ander witwasschandaal. Of ze echt
2: een rapper is, daar is discussie over op, op, op YouTube en elders. Far, ze zit eigenlijk overal op de sociale media, deze dame, ze heet Heather Morgan. Morgan. Ollie, be a girl, not a goddamn uh, begin 30, 31 is ze geloof ik. En ja, ze is uh, uh, ondertussen vrijgelaten horen, maar ze is gearresteerd. Ja. En dat is omdat ze dus op het punt stond, of ze was bezig met het witwassen van bitcoin. En dat is bitcoin die gestolen zijn bij een heel bekende roof, een hele grote roof, van, uh, bij uh, Bitfinex in 2016. En toen is bitcoin gestolen ter waarde van zo'n 70 miljoen dollar. Ja. Maar dat geld is in 2022 eerder een 4-5 miljard waard. Oké. Okay. Ja. Vier, ja. vijf ja. <laughs> miljard, die nu plots weer opduiken. En waar? De duiken op bij Razzlecam.
0: Ja, oké. Okay. Ja, Heather Morgan, die zichzelf de Crocodile of Wall Street crocodile noemt. Of
2: Wall Street, inderdaad. Motherfucking Crocodile of Wall Street, inderdaad. Tegelijkertijd, naast haar rapcarrière, was ze uh, uh, trouwens ook journaliste en best wel gerespecteerd ze nou, schreef heel wat uh, stukken blijkbaar voor de website van Forbes, financiële website geschreven. Ze schreef veel zelfhelpstukken. Uh, mm-hmm. over hoe, hoe word je succesvoller in business en zo. Daar schreef ze Dat gebleken, heel ja. veel advies <laughs> over. Ja, precies. En ze vertelde graag ook op congressen over hoe je, st- hoe je, hoe je een business start met succes. Mm-hmm. Hè, want ze had dan een heleboel bedrijven opgericht.
1: Met alleen een paar dollar...
2: Ja, dus het rare verhaal is dat ze dus blijkbaar uh, ja, betrapt is op het witwassen van dat geld. En dan vraag je natuurlijk af, van, heeft ze dat geld ook echt gestolen? Ja. En, uh,
1: dat zou de blockchain toch moeten kunnen bewijzen?
2: Uh, wel, het gaat hier eigenlijk over um, het idee van dat de blockchain anoniem is. Hè. Bitcoins zijn anoniem. Maar elke transactie wordt wel vastgelegd, weliswaar anoniem, op die blockchain. Hè. Ja. Dus je kunt het geld... Volgen. Hmm. Alhoewel er allemaal technieken zijn om dat volgen heel, heel moeilijk te maken. En zullen we maar uh, ervan uitgaan dat de FBI daar jaren over gedaan heeft. Uh, maar, maar uiteindelijk zijn ze uitgekomen dus bij Heather Morgan en bij haar uh, uh, echtgenoot Ilia Lichtenstein. En die man had blijkbaar een, uh, een iCloud account, dus een cloud uh, storage account bij Apple. En daar konden ze dan binnen, hè? want daar mag hmm. de politie binnen als ze, dat, uh, als ze daar een goede reden voor hebben. En daar had hij blijkbaar de wachtwoorden voor een duizendtal uh, crypto-portefeuilles. En daarin zat dus uh, ja toch o- een 3 miljard van de buiten. Dus het grootste mm-hmm. deel van de buiten. En die is nu gerecupereerd. En dus het gekke is, ja, zij had niet zomaar een klein beetje van dat geld doorgekregen. Maar zij dat echt, maar bleek toch toegang te hebben tot de hele som. Wat toch suggereert dat zij niet zomaar. Um, ja, een beetje on, ongelukkige kleine criminelen waren... of mensen in geldnood... die even een beetje geld witwasten... in, in ruil voor de echte criminelen. Ze schenen toch wel toegang te hebben... tot een mm. duizelingwekkend bedrag.
1: Ja. Ja, dan noem je geen kleine loopjongen meer. Dat zit iets meer achter, toch?
2: Uh, ja, maar, maar wat precies, dat weten we dus nog niet. Het is zeer mysterieus. En juist omdat ja, dus die dame zo aanwezig was op mm. sociale media... hebben de gespecialiseerde media daar uh, nu al, uh, al enkele dagen super pret mee. Je kunt het ook allemaal nog... opzoeken, de de muziek en en de video's en de powerpoints van Razzle Kahn. Maar voorlopig weten we dus niet hoe hoe dat geld dan bij haar is terechtgekomen en welke rol ze dan speelt in wat toch een van de allergrootste roven uit de geschiedenis moet zijn. Ja, ja, oké.
0: Pieter, de dino van de week was een beetje
1: ziek, vertel. Ja, het is een dino met een zeerkeel. Dolly de Diplodocus. Dolly de Diplodocus. Of zoals mijn kleindochter van drie zegt, de dikke docus. <laughs> diplodocus is inderdaad een dikke docus. Dat is zo'n ding met een enorme biertonbuik met een hele lange nek en een klein kopje eraan. Ja. Okay. En in Montana is er eentje opgegraven, 150 miljoen jaar oud, dus uit de glorietijd van de dino's, ja. zeg maar. En die hebben ze nu eens beter bekeken, hebben ze een paar van zijn nekwervels bekeken. En bij dat soort dino's, in die nekwervels zitten hier en daar luchtzakken, uh-huh. die deel uitmaken van het hele ademhalingssysteem van dat beest. En op die uh, CT-scans van die uh, nekwervels hebben ze botknobbels. Ontdekt. Okay. En dat wijst op wat men osteomyelitis noemt in het dokterslatijn. Of in uh, gewone taal een bot infectie. Ja, okay. En die infectie moet weer overgeslagen zijn vanuit de luchtwegen zelf. Dat ding moet ergens een longontsteking of een uh, schimmelinfectie uh, gehad hebben. Of, of een bacteriële infectie. Wie weet corona. <laughs> in elk geval de verschijnselen zitten ook in die buurt. Dus die moet dan... Uh, hoesten en uh, slijm en uh, pijn en uh, koorts geleden hebben... en er waarschijnlijk uiteindelijk aan gestorven zijn. Wat uh, bij dat soort infecties inderdaad gebeurt. Uh, Vogels hebben ook uh, luchtzakken op rare plaatsen... en daar zie je soms ook dat zo'n infectie overslaat op uh, de botwervels.
0: Het is zonde voor het beest, maar ik vind het wel een grappig beeld, een hoestende dino.
1: Ja, nogal. <laughs> en terwijl we bezig zijn, er zijn nog een paar grappige kanten aan. Mm-hmm. Zo'n ontsteking van die uh, luchtzakken, dat heet in uh, dokterslatijn, heet, heet dat... airsaculitis. Mm-hmm. Dus het Engels is in staat om zelfs een dode taal te besmetten.
0: Oké. Oh, ja. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Luister zeker ook naar onze andere podcasts, zoals onze gloednieuwe reeks Letteren, Radar en DS Vandaag. Het liefst in onze app DS Podcast natuurlijk. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.